0: Hola, bienvenidos a este nuevo podcast para amarse. Este es un espacio para generar redes de apoyo, compañía y aprendizajes. Podrás contar tus historias de manera confidencial o escuchar otras y juntos crearemos estrategias para salir adelante. Al mismo tiempo, poder recibir consejos de cómo enfrentar situaciones y además animarnos a ponerlas en práctica en nuestra vida diaria como ustedes ya saben esta temporada se llama historias de una pandemia recuerden que si quieren contar su historia lo único que tienen que hacer es enviarnos un correo a dirección direccionretamarse.com.com mi nombre es Manuela y estaré junto con Jacobo personificando sus historias hoy hablaremos acerca de la resiliencia Hola, mi nombre es Juana, tengo 20 años y actualmente estudio mi pregrado en la universidad. Quiero compartirles mi experiencia durante pandemia e implícitamente en cuarentena. Entonces, aquí vamos. El año pasado, antes de que empezara la pandemia, tenía una vida muy estable. Estaba enfocada en la universidad, como en las calificaciones, en un ambiente familiar muy bueno, una relación estable y todo parecía ir de la mejor manera como si estuviera experimentando lo mejor en mi vida. Sin embargo, mi mamá estaba de viaje en Europa y en este tiempo empecé a pelear constantemente con mi pareja y las cosas llegaron a un punto en el que tuvimos que terminar. Pasaron dos semanas, mi madre llegó a España y a los dos días cerraron el aeropuerto El Dorado y la pandemia en Colombia empezó a azotar las realidades de todos. Mi mamá llegó con un cansancio extremo. Todos creíamos que era pues el ajetreo del viaje porque además no tenía síntomas de gripa, no tenía olor ni sabor. Pero entonces no se sabía que eso eran síntomas de COVID. Pasó una semana y mi gato aparentemente sano sufrió un infarto y falleció. Y desde ahí fue el punto de partida de una serie de tragedias que nunca imaginé vivir al mismo tiempo. Mi papá y mi tío tuvieron contacto en esos días y una semana después ambos tenían síntomas respiratorios graves. Mi tío llevaba esa semana peleando todos los días con su esposa y su hija porque decidió hacer un viaje sin dinero y su relación familiar no estaba pasando un buen momento. Sin embargo, una mañana mi tío le pidió perdón a su esposa y mientras ella bajaba a la cocina a preparar el desayuno se escuchó una caída muy fuerte. Mi tío había tenido un infarto y había fallecido así, sin más se empezó a escuchar los gritos de mi tía, mi prima, ellos viven detrás de mi casa y nos conectó una puerta entre las casas. Enseguida fuimos a ver qué ocurría y al darnos cuenta de que mi tío había fallecido decidimos llamar la ambulancia para que mi papá también fuera al hospital, pues presentaban exactamente los mismos síntomas. Mi papá estuvo hospitalizado por dos semanas y cuando mi tía... La hermana mayor de la familia se enteró de lo que ocurrió, sufrió una crisis nerviosa y tuvo que ser internada en una clínica psiquiátrica. Mi abuelo venía en un deterioro de salud, sufría de Alzheimer y en esos días lluviosos de marzo se enfermó de neumonía. A los cinco días de ocurrido el fallecimiento de mi tío, se tuvo que llevar a mi abuelo al hospital. Era un punto en el que básicamente se tenía que decidir si fallecía en la casa o en el hospital. Estuvo batallando más de dos semanas contra la neumonía que tenía y la superó. Sin embargo, dentro del hospital contrajo COVID-19 y esa batalla no la aguantó. Mi tía y mi papá se pudieron recuperar. Sin embargo, fueron semanas en las que el vilo de tener tres familiares internados en centros de salud y uno fallecido desataron golpes muy duros para mi salud mental. Pasé meses sumida en depresión y remordimiento pues antes de que mi tío falleciera tuve una pelea con él por un comentario homofóbico por el cual nunca se disculpó pero él era como un segundo papá para mí la culpa de saber que nunca pude arreglar las cosas con él me rondaba cada noche durante mucho tiempo además la imagen de mi abuelo antes de entrar en la ambulancia despidiéndose de mí me recorría la memoria cada instante pues él en ese momento no recordaba ni a mi abuela ni a su otra hija que eran las que estaban pendientes de él todos los días. El remordimiento de no haber sido una mejor nieta, de no haber podido compartir más tiempo con él y que aún así se acordara de mí en medio de su difusa claridad mental fue un momento que me marcó por el resto de mi vida. Duré alrededor de seis meses sumida en un completo decaimiento, Recuerdo que ese semestre no hacía más que estar acostada, no podía enfocarme en la universidad, mi mejor amiga y mi expareja tuvieron que ayudarme haciendo los trabajos y apoyándome en lo que necesitaba. Las cosas empezaron a cambiar cuando empecé a perdonarme, a dejar de cargar con el remordimiento de la partida de mi tío y mi abuelo y mi gato. Dejé de preguntarme qué hubiera podido hacer diferente y empecé a valorar cada cosa que tenía en ese momento. A Agradecerlo poco o mucho, que podía tener a las personas en mi vida y en general tenía un aire de esperanza. A finales de septiembre, en el momento en el que me sentía mejor, mi expareja publicó una canción dedicándosela a alguien y cuando le pregunté si estaba saliendo con alguien, el mundo se me vino encima, pues me confirmó mi pregunta. Todos estos meses, aunque no estuvimos juntos porque la situación emocional en la que estaba no me permitía amar de una buena forma, pero seguíamos teniendo esa relación, casi como si nunca hubiéramos terminado. Ese fue el momento de quiebre en mi vida. Me sentí engañada. Además, llevaba más de un mes saliendo con esa persona y nunca me comentó nada. Y se seguía viendo conmigo y hablando en la misma forma romántica. El momento en el que me enteré, estaba en una clase virtual con la cámara encendida y quedó grabado mi desplome. Empecé a temblar y mi piel se puso blanca lo único que pude hacer fue quedarme petrificada mientras terminaba la clase, sentí como si perdiera mi único sustento en la vida y descubrí una dependencia emocional arraigada hasta la raíz, pasaron los días y seguía hablando con él, seguimos coqueteando, celándonos y peleando todos los días, mientras tanto, él seguía saliendo con la otra persona y esa situación drenó absolutamente toda la energía que había podido ligeramente recuperar tras mi tragedia familiar. Eran días en los que lloraba todo el tiempo, dormía 3 o 4 horas, desarrollé comportamientos obsesivos, compulsivos, ansiosos y depresivos y en el momento en el que sentí que ya no podía más decidí pedir ayuda, sin embargo no tuve una buena experiencia y seguí con mi vida. Un mes más tarde, decidí volver con mi expareja y en ese mismo momento me sometí a una cirugía que llevaba esperando varios años. Sin embargo, tuve complicaciones y estuve más de una semana hospitalizada, pero unos días después de salir del hospital, mi pareja decidió terminar conmigo. Para ese momento empecé a preguntarme por qué tantas cosas malas me pasaban, si era mi culpa, si estaba destinada a sufrir toda mi vida. ¿Y por qué me era tan difícil ser feliz si un tiempo atrás ya lo había sido? Llegó un punto de inflexión, en donde además de lidiar con el estrés del confinamiento, tenía que lidiar con mis emociones y mi salud completamente desbordada. Lo primero que hice fue llorar, sacar todo el dolor, culpa, resentimiento, odio, cualquier otro sentimiento negativo y hacerlo hasta el punto en el que no sintiera más ganas. Y ahí, en ese momento En el que uno se siente perdido Sin rumbo Empecé a evaluar en retrospectiva Toda mi vida Entender mi dependencia emocional Desde el miedo a sentirme sola Abandonada Desde mis traumas de la infancia, adolescencia Intenté explicar y aprender De lo que pasó con mi familia Entender que los procesos De sanación no son lineales Y que las situaciones siempre pueden mejorar Me perdoné por haberme descuidado durante tanto tiempo y haber tomado decisiones que atentaban contra mí. Empecé a meditar todas las noches y en las mañanas en pro de conectar unos minutos conmigo mismo, para agradecer por el simple hecho de vivir. Empecé a hacer ejercicio, a arreglar mi cuarto y a hablar de lo que sentía con mi familia y mis amigos, pues en medio de tantas situaciones negativas me alejé de ellos. La vida... Comenzó a verse diferente desde que dejé de recibir las situaciones como víctima, cuando dejé de ver a las personas que me habían hecho daño como victimarios, pues más allá de eso somos humanos, las cosas pasan porque se debe aprender de ellas, como humanos necesitamos la experiencia como pilar de nuestra vida. No se llega a construir una mente sana sin explorar el sufrimiento, no se puede tener una armadura para reaccionar a las futuras ocasiones, pues si algo he aprendido es que la vida siempre va a tener esos momentos de dolor y el pretender evitarlos nos hace llevar una vida de excesos y carente de sentido. La volatilidad de los estados de felicidad y dolor son lo que nos permiten construirnos y crecer. Hoy agradezco todo lo que he aprendido y hablo de mi historia sin dolor y resentimiento. Hoy me levanto cada día con la esperanza de que siempre va a ser mejor y aunque tengo días en los que mi mente vuelve a recordar lo que pasó, ya no me controlan esos pensamientos, pues he aprendido a abrazarlos, a reconocerlos como necesarios y a ser compasiva conmigo misma. He aprendido a desprenderme de situaciones que no me generan bienestar, a no buscar amor en otras personas, a no tenerle miedo a la soledad y a valorar a mi vida y a las personas que están conmigo. Hoy disfruto cada segundo de mis días. Pues desde que falleció mi tío, he entendido que nuestra vida es un regalo que en cualquier momento se nos arrebata, a veces sin avisar, que no siempre se tiene la oportunidad de pedir perdón y de expresar amor. Agradecemos la participación de Juana por compartirnos la historia y abrir su corazón para desde su experiencia dejarnos aprendizajes tan valiosos y de tanta utilidad, no solo para ella, en su proceso, sino también para las personas que nos escuchan y se sintieron identificadas con parte de este relato, pues por lo menos a mí me sucedió. Pasando a un tema más reflexivo, a lo largo de este episodio, nuestra protagonista resaltó temas de bastante importancia y los cuales en ocasiones vemos muy lejanos como el duelo, el apego, especialmente en las relaciones de pareja y los momentos de crisis. También quiero resaltar que Juana realizó un análisis muy interesante de su situación, a partir del cual nos permite evidenciar cómo se puede sanar y generar un aumento en el amor propio a partir de la implementación de estrategias para la solución de diversas problemáticas como las vividas en esta historia. Abordaremos inicialmente un tema que a muchos nos asusta y que como mencionaba anteriormente deseamos sea muy lejano a tal punto que en ocasiones hasta evadimos el simple hecho de hablar de él y sí, estoy hablando de las pérdidas o como se denomina de manera más técnica el duelo este es definido desde su etimología del latín solus, que significa dolor, entendido como aquella respuesta existente a las pérdidas de nosotros mismos, aspectos más personales como autoestima, valores, ilusiones, entre otras, o pérdidas de objetos externos y pérdidas emocionales, como perder a alguien o algo. El proceso que sucede también es este. Además, debemos considerar que así como le sucedió a nuestra protagonista, no solo tenemos duelos cuando tenemos una pérdida de un ser querido, a partir de esto podemos empezar a considerar que según varios expertos, el duelo no solo se debe al vínculo, sino también y de manera más profunda al valor atribuido a este, otorgado a través del tiempo, experiencias, a veces por esto es que se nos dificulta comprender el por qué algunas personas les cuestan más, algunas pérdidas que otras. Recordemos que cada individuo es totalmente diferente a otro, cada persona lleva un proceso totalmente diferente y a pesar de que se establezcan ciertas etapas o parámetros, no todos los pasamos de en un mismo tiempo. Incluso desde tiempos pasados se considera que el proceso del duelo se atribuye a las costumbres y a la cultura, lo cual ha ido evolucionando a través del tiempo. También, a través de este tiempo se han identificado ciertos factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de que la persona que vive esta situación tenga más dificultades para salir de esta, como lo son una falta en la red de apoyo, pérdidas múltiples y de manera abrupta también todo esto influye en la relación con la persona, mascota u objeto por lo cual es de vital importancia que si en algún momento llegamos a estar del otro lado de la situación hay que ser más empáticos, se entiende que en este momento no hay palabras que sean suficientes para esa persona, tal y como evidenciamos en la historia de Juana, el simple hecho de estar ahí, de brindar el hombro y ser el apoyo, quizá en algún momento esa persona quiera desahogarse para iniciar su duelo. El duelo es algo que no podemos evitar, es algo tan natural del ciclo de la vida del cual nunca estamos totalmente preparados para afrontar. A modo de paréntesis, Quisiera decirte que si tú en este momento Estás atravesando una situación de este tipo, tranquilo Ya encontrarás el momento en el que te sentirás mejor Tómate tu tiempo, busca en tu red de apoyo Lo más importante es que sepas que no estás solo Y aunque quizás no he vivido tu misma situación Puedo entender cómo te sientes Así que si consideras necesario también puedes escribirnos Otro de los temas de bastante abordaje por Juana fue el apego emocional muchas personas no comprendemos o vemos con facilidad en nuestras relaciones este apego sin embargo es importante que lo reconozcamos y actuemos de ser necesario el apego emocional es definido también como apego afectivo en el que se presenta una dependencia en las relaciones lo cual puede ser perjudicial debido a que puede llegar a hacerte sentir inferior e incluso que dejes de vivir tu vida por vivir la de la otra persona de manera inconsciente esto no solo ocurre en las relaciones de pareja, también en las relaciones de amistad e incluso familiares. En ocasiones puede llegar a confundirse con el amor, pero cabe aclarar que son totalmente diferentes. Una de las causas más comunes es la relatada por la protagonista de la historia, quien se vio inmersa en distintas situaciones de alta complejidad, momento en el que empezó a sentirse más insegura y con distintos miedos, especialmente hacia las pérdidas incluso aún si estuviera acompañada por alguien a quien consideraba a su pareja. Esta es la razón por la cual Juana y su pareja estaban en el círculo constante de terminar y reconciliarse, en vez de terminar con algo que claramente les estaba haciendo mal a ambos. Y esto, aunque lo escuchemos en todo lado y todos nos creamos en la capacidad de salir de esta situación, es muy difícil. Caer en cuenta de lo que ahora denominan una relación tóxica a veces puede ser chistoso, pero es más serio de lo que pensamos y pasa muy frecuentemente en nuestra población. Por eso, a modo de tip, te vamos a recomendar que si estás pasando o conoces a alguien que lo haya vivido, puedes seguir los siguientes consejos. 1. Busca ayuda psicológica. Allí te asesorarán, te ayudarán a comprender el porqué de esa relación se tornó así. Empezarás a trabajar en tu amor propio, autoestima, tu conociendo tus estados de soledad, confianza entre otras herramientas para que recuperes la paz de la que nos ha hablado Juana en su proceso. Puedes saber también que es un proceso paulatino y como bien lo dijo Juana, nada es lineal. Todo este proceso es de subidas y bajadas, pero en el que se deben dejar culpas de lado y empezar a explorar en el mismo es muy valioso lo que hizo la protagonista de nuestra historia de hoy, no solo para el tema de superar estos apegos, sino también estas situaciones en las que no sientes motivación alguna. 2. ponte retos, haz cosas que te gusten, dibuja, pinta, ocupa tu mente, permítete momentos contigo mismo. Esto ayudará a que no solo crezcas en tu interior, sino que también puedes estar un poco más preparado para una futura relación en la que podrás brindar lo mejor de ti, estableciendo límites y resaltando lo valioso que eres tú y los otros para finalizar este podcast quisiera resaltar una de las ideas que mencionó Juana en la cual nos menciona la importancia de vivir el momento, de compartir y aprovechar desde las cosas pequeñas y momentos que nos presenta la vida ya que así como dicen coloquialmente hoy estamos pero mañana no sabemos así que así suene cliché Pida perdona, diga lo que siente, viva y disfrute lo que tiene. Y bueno, aquí termina nuestro episodio de hoy. Recuerden que si tienen alguna historia ocurrida en pandemia o cuarentena que les gustaría compartir, pueden enviarla a nuestro correo dirección direccionretamarse.com.co y la traeremos acá al podcast Historias de una Pandemia para sacar las lecciones aprendidas, enseñanzas y los puntos a resaltar. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como @amarse.co y en la página web como www.amarse.com.co Nos vemos en un próximo episodio.